السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سيلا بجي بقي الله kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah para jemaah maghrib dan isya yang telah datang kerana Allah mudah-mudahan kedatangan kita Allah catat Allah balas dengan pahala yang berlimpah insya-Allah jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala kita masih membahas dan insya-Allah kita cuba akhiri malam ini iaitu tentang adab seorang murid kepada gurunya atau adab talib kepada alim eh, kepada orang yang berilmu yang mengajarkannya ilmu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahawa di antara keberkahan ilmu Seorang penuntut ilmu datang dengan syarat pertama ikhlas kerana Allah. Jadi bukan kerana paksaan. Yang kedua jauhkan diri dari memakan harta yang haram. Jauhkan diri dari memakan harta yang haram. Kalau sudah di dalam tubuh ini ada harta yang haram, walaupun ribuan kalimat kita dengarkan, susah mendapat persetujuan Allah susah kemudian jauhkan diri dari maksiat jangan pulang pengajian kembali bermaksiat insyaAllah ilmu yang berkah membuat bukan hanya diri sendiri yang dibuat baik oleh Allah keluarga pun mendapatkan kebaikan kita akan sambung jamaah melakukan Allah kemarin kita baru satu pembahasan Iaitu tentang adab seorang murid pada waktu sedang menuntut ilmu Jadi sebelum menuntut ilmu sudah kita bahas Yang pertama yang sudah kita bahas sedikit Dan kita terhenti kerana waktu Iaitu seorang murid Sebaiknya bertawadu' Merendahkan diri Di depan guru-gurunya Merendahkan diri bukan bermakna rendah Orang yang merendahkan diri Itu sebenarnya adalah orang yang paling mulia di antara kita Jadi bukan dengan merendahkan orang lain Untuk mendapatkan kemuliaan Mau mendapatkan kemuliaan Rendahkanlah diri di hadapan orang Bukan merendahkan orang di hadapan kita Imam Syafi'i mengatakan Qala al-Imam Syafi'i Ma'alamu anni akhastu syai'an minal hadis Walal Quran Awin Nahwi Awairi Zalik Minal Asya' Mimma kuntu astafidu Illa sta'amaltu fihil adab Kata Imam Syafi'i Di saat aku mengambil sesuatu ilmu 
baik dari Al-Quran maupun hadis atau nahu atau apapun yang bentuknya bermanfaat untukku selalu aku memakai adab selalu aku memakai adab wa kana zalika tabi'i ila an qaddamtul madinah begitulah kebiasaanku sampai aku datang ke Madinah jadi Imam Syafi'i pernah berguru ke Imam Malik di Madinah faraaitu min Malik ma raaitu min haibatihi wa ijlalihi al-'ilm aku mendapatkan Imam Malik salah satu imam yang punya kemuliaan keagungan di dalam ilmunya jadi pada waktu itu imamnya Madinah adalah Imam Malik fazdadtu min zalika hatta rubbama kuntu akunu min majlisihi maka bertambah-tambahlah rasa rendah perasaanku untuk merendahkan diri di hadapannya sampai ini yang paling aneh yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tentang dirinya fa'asfahu al-warqah tasaffuhan raqfiqan haibatan lahu li'alla yasma' waqa'ha seorang Imam Syafi'i yang terkenal dengan kehebatannya menghafal dan keilmuannya di depan gurunya Imam Malik dia mengatakan aku membuka lembaran kitab pada waktu itu Imam Syafi'i yang paling masyhur belajar kitab Al-Muwatta dari Imam Malik Imam Malik belum hafal Al-Muwatta Imam Syafi'i sudah hafal semuanya apa yang dia katakan di depan guruku Imam Malik aku membuka lembaran kitab dengan pelan-pelan dengan pelan-pelan agar tidak bersuara karena hormatku kepada Imam Malik membuka lembaran kitab dipelan-pelankan agar lembaran ini tidak bersuara ini seakan-akan kalau kita mengatakan hanabut terubaknyan hanabutnya tapi Masya Allah begitulah seorang alim menghormati gurunya dan apa yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i keberkahannya jadi kita ini sebenarnya bukan berlebihan di saat seperti itu tapi yang kita cari adalah keberkahan Allah pada ilmu salah satu lorongnya adalah menghormati guru-guru kita jamaah melakar Allah SWT maka hendaknya di depan guru-guru kita siapapun kita maka bertawadu'lah rendahkanlah diri kita Nabi Musa itu orang yang paling banyak ilmunya dari Allah tapi begitu bertemu dengan Nabi Khidir Al-Khidir bahasa dalam tafsir tulisannya Al-Khidir bukan Khidir kita banyak merubah bahasa tapi maklum kerana mulut kita tidak terbiasa di dalam tafsir tulisannya Zalikha bukan Zulaikha tapi tidak mengapa dibaca Zulai Allah SWT tahu bagaimana derajat Musa tapi Allah SWT begitu dipertemukan antara Musa dengan Nabi Khidir langsung begitu Nabi Musa kurang beradab sedikit kepada Nabi Khidir dia orang beradab tapi dia lupa kerana tidak sabar sedikit Nabi Musa orangnya agak temperamental belum selesai Nabi Khidir melakukan sesuatu dia sudah tanya kenapa engkau begini lalu dia protes kenapa engkau begini Kenapa engkau lubangi perahu? Kenapa engkau macam-macam? Langsung diingatkan oleh Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'aya sabra. Kamu ini Musa, kata Khidir, tidak akan sanggup sabar kalau berjalan bersama aku. 
Jadi Allah ungkapkan itu menunjukkan apa? Nabi Khidir lebih berilmu dalam urusan hikmah. Dan dia berani menegur Musa. Begitulah murid seharusnya menunduk di bawah gurunya. Ya. Jemaah melakukan Allah. Itu di antara adab yang pertama di saat kita sedang belajar ilmu di satu majlis. Yang kedua, adabut talib fi mukhatabati syaikhihi. Di waktu seorang murid berbicara dengan gurunya, maka hendaknya bicaranya pun dengan cara beradab. Bagaimana beradabnya murid kepada guru di saat dia bicara? Pertama dari hal yang paling sederhana, fala yunadihi bi ismih mujarrad. Jangan panggil nama guru langsung. Jadi tidak boleh panggil nama guru langsung dengan namanya. Baliyakul, tapi seseorang murid hendaknya memanggil gurunya dengan kalimah-kalimah panggilan kemuliaan. Ya Syekhuna, Ya Syekhi, Ya Ustazi, Tengku. Eh, silakan. Jadi jangan langsung panggil nama, panggil nama Abu Bakar. Lu nak tanya sesuatu Abu Bakar? Tidak bisa. Itu kurang beradab. Dan itu menunjukkan sebenarnya bukan hanya kemuliaan guru, tapi kemuliaan orang yang bertanya. Jadi dari cara bertanya saja orang nampak ini yang bertanya ini adalah orang mulia. Juga jangan walayunadihi mimbuadin minqairi itrar. Jangan panggil seorang ulama atau seorang guru dari jauh. Jadi jangan kita sedang naik motor. Ada guru kita dari jauh juga naik motor. Itu dari jauh sudah kita katakan, eh dengku, kedang ini, tidak bisa dekati dia. Kemudian baru katakan sesuatu apa yang diinginkan. Jangan panggil dari jauh dengan suara seperti di pasar. Itu tidak beradab. Wajuhatibuhu bisyaqatil jamak taukiran. Juga orang Arab mengenal salah satu metode di dalam bahasa Arab kalau memanggil orang yang lebih mulia itu dipanggil dengan model jamak. Jadi kalau kita menyebut kamu anta, kalau untuk orang yang lebih mulia ilmunya kah? Atau umurnya lebih tinggi daripada kita Maka orang Arab pun merubahnya Iaitu dengan memakai jamak Berubah panggilannya menjadi antum Maka jawab Mereka Allah sering dengar kalimat Antum ni, antum ni ha, Macam-macam, di mana-mana antum ya. Itu panggilan kemuliaan Panggilan kemuliaan ya. Dan semuanya dijamakkan Misal apa, Atau Ma'ra'yuka apa pendapatmu wahai guru ka itu dirubah menjadi ma ra'yukum itu dalam bahasa Arab kalau kita mau mengatakan ma taqulu maka dirubah menjadi ma taquluna dirubah menjadi dhamir antum begitulah orang Arab mengajarkan panggilan kepada orang yang lebih mulia maka kalau kita di sini eh, karena kita tidak ada sistem jamak eh, karena kita kalau mau menjamakkan sesuatu harus mem- membuat dua kalimat eh Misal seorang ustaz Maka kalau jamaknya tidak ada tambah S Bahasa Inggeris tambah S eh? Tidak ada jamak bentuknya Jadi harus ustaz-ustaz baru dijamakkan Jadi tidak perlu begitu kita panggil Wahai ustaz-ustaz tidak begitu eh? Tetapi Memanggil dengan kebaikan Dengan sifat kita Kerendahan hati kita Itu sudah baik eh? Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Nur Ayat 63 
Allah membedakan memanggil nabi dengan memanggil orang biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan engkau panggil rasul di antara kamu sama seperti panggilan sesamamu. Tidak boleh memanggil Nabi dengan panggilan yang sama dengan sesamamu. Jadi tidak boleh panggil ya Muhammad. Allah saja tidak pernah panggil ya Muhammad. Allah saja yang mencipta Nabi itu memanggilnya dengan ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu Allah yang mencipta Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada orang yang hari ini memanggil ya Muhammad. Tidak boleh. Harus dimuliakan. Kemudian jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berikutnya. Ada mutalib inda soal syekh. Seorang murid juga diminta beradab pada saat dia bertanya sesuatu kepada gurunya. Maka yang dimaksud beradab dalam urusan bertanya adalah ayula tifa ashayha fi masalatihi. Waktu bertanya lemah lembut. Jangan waktu tanya marah-marah. Apalagi ada pendapat yang kadang-kadang kita tidak pernah dengar. Padahal ada dalam pendapat mazhab lain Lalu kita marah-marah Apa ini? Tengku ni bilang apa? Ustaz ni bilang apa? Lalu kita tunjuk tangan eh, Dengan pertanyaan yang kasar Kita tanyakan kepada seorang guru Sudah cukup membuktikan kita bukan orang beradab Orang beradab itu nanya kepada seorang guru Dengan kelembutan Dengan kebaikan Muka dimahnya baik-baik eh, Walaupun ada perbedaan pendapat eh, wayajtanibu almira'a lalu seorang murid yang berada jangan tanya untuk menampakkan memamerkan atau ria jadi tanya bukan tanya untuk mendapatkan jawapan tanya untuk dipuji oleh orang biasanya model murid begini nanya sebelum nanya dia akan menampakkan dulu keilmuannya lalu dia bilang ni belum tanya ni dia katakan dulu saya membaca di kitab ini 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 menurut ini 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 sudah panjang pernyataan sudah nampakkan kehebatan dia Baru dia tanya kepada guru Menurut tengku bagaimana? Menurut ustaz bagaimana? Ini pertanyaan seperti ini tidak baik ya. Kalau tanya-tanya saja apa yang mau tanya, Ikhlas untuk mendapat jawapan Oh jawabannya tidak sesuai dengan keyakinan kita Maka pahamilah Dunia fikih Islam Itu tidak ada yang seluruhnya sepakat Dan tidak bisa diselesaikan sampai kiamat ya. Tidak bisa diselesaikan sampai kiamat Maka faham-fahamlah kita ini ahlu sunnah wal jamaah mengakui empat mazhab. Eh, mengakui empat mazhab. Masalah keyakinan kita bermazhab Syafi'i silakan. Tapi jangan menghina mereka yang berkeyakinan dengan selain mazhab Syafi'i. Kalau kita menghina, maka kita keluar dari ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah wal jamaah definisinya dalam urusan fikih mengakui dan meyakini kebenaran empat mazhab. Walaupun berbeza pendapat, maka dalam bertanya jangan emosi, ya, santai saja. Oh, hanya cocok. Belum sampai ketemu, tunggu kemudian temui sendiri untuk mendiskusikannya sendiri. Jadi jangan buat ribut di tengah-tengah majlis. Yang urungan ada, walaupun nampak carang tapi bangai. Nampaknya carang, oh nyoga buacak, tapi dia lawan, dia lawan. Jemaah melakukan Allah. Dulu ada salah seorang sahabat, Usamah. Abu Salmah, mohon maaf Abu Salmah yeah. Yumari Ibnu Abbas Dia kalau Ibnu Abbas bicara Dia selalu melawan 
Padahal Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Yang Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-Qur'an. Itu doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, buat Ibnu Abbas ini orang yang paling faham agamanya dan orang yang paling pintar Al-Qur'annya. Maka seluruh tafsir cuba lihat, buka seluruh tafsir, tidak ada yang tidak mengutip pendapat Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Paling faham tentang Al-Qur'an. Tentunya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat doa Nabi kepadanya. Ini Abu Salmah, kalau Ibnu Abbas bicara, dia mulai menampakkan sedikit uh, perlawanan. Dia tidak setuju ini, dia tidak setuju ini. Padahal ini orang yang doakan Nabi, apa yang terjadi? Abu Salmah sampai tua pun banyak ilmu yang dia tidak bisa dapat dan dia mengakuinya dalam salah satu riwayat disebutkan Abu Salmah yang atarif Abu Salmah mengakui fayakulu lalu dia berkata law rafaqtu bi ibni Abbas seandainya aku dulu selalu menemani ibnu Abbas tanpa perlawanan la asabtu minhu ilma pasti ku dapatkan ilmu yang begitu banyak makanya orang-orang yang melawan buraya watai masa sekula uang banyak tapi ilmu tidak ada boleh tinggal 6 tahun di pesantren kalau kerja menghina guru meniru-niru gaya guru sebelum guru masuk ke kelas dia buat uh, ini kalau guru ini mengajar begini tertawa satu kelas ya dalam menghina guru tersebut atau sedikit dicubit guru lapor ke polisi padahal polisi itu juga dulu dicubit sama gurunya ya. sedikit sudah bermasalah dengan ham semua orang seperti ini insyaallah sampai tua pun tidak berilmu Kenapa keberkahan Allah cabut karena penghinaannya terhadap gurunya? Maka hendaknya sampai bertanya pun hendaknya beradab. Dan waktu bertanya jangan membandingkan antara guru yang lain dengan guru yang ini. Jadi tidak boleh seseorang bertanya, mohon maaf tengku, yang saya dengar dari tengku fulan bukan begitu pendapatnya. Kita sudah kita popo mengadu eh. Ha, sudah kita adu antara satu guru dengan guru yang lain Tidak sama pendapat Sebagaimana tidak sama juga pendapat di antara mazhab Jadi perbedaan jawaban Itu bisa terjadi karena keilmuan seorang guru Bisa terjadi karena memang jawabannya berbeda Jadi jangan diadu antara satu guru dengan guru yang lain jadi tidak boleh bertanya Menurut saya pernah dengar di pengajian Di masjid fulan Yang dibimbing oleh ustaz fulan Atau tengku fulan Jawabannya tidak begitu Bagaimana dengan tengku ini Kok tengku ini jawabannya begini Tidak boleh bertanya begitu Tanya ikhlas saja Oh jawabannya berbeda Terima dulu Nanti cuba cari Mungkin memang berbeda dari asalnya eh? Itu termasuk adab Dalam kondisi Ingin bertanya Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu ta'ala yang keempat adabut talib fil mashi ma'a syaikhihi eh, ini luar biasa pelajaran dari para ulama kita seorang murid dalam berjalan bersama gurunya pun disuruh beradab ya. bagaimana berjalan bersama guru disuruh beradab ya. dalam salah satu biografi seorang faqih yang bernama Abdul Hasan Ali bin Mubarak Al-Khurki ini salah seorang dari mazhab Hanbali. Qad tatalammaza 'ala al-Imam al-Faqih al-Qadhi Abi Ya'la al-Hanbali. Dia berguru kepada Abi Ya'la. Kemudian pada suatu hari, 
dia berjalan dengan Abi Ya'la wa ana amshi ma'ahum idza masyaitu ma'aman tu'addimuhu aina tamshi minhu lalu Abi Ya'la bertanya wahai muridku seandainya engkau berjalan dengan seorang gurumu di sebelah mana engkau harus jalan qultu murid ini mengatakan la adri saya tidak tahu ke mana di mana yang seharusnya saya berjalan qala berkatalah Abu Ya'la imshi an yamini berjalanlah di sebelah kanannya jadi kalau jalan bersama guru para ulama dulu sampai menasihati berjalanlah di sebelah kanannya tuqimuhu maqam al-imam fi salat jadikan gurumu seperti engkau berdiri waktu salat jadi kita kalau waktu salat jemaahkan Allah itu yang harus dikejar lebih dahulu adalah saf pertama dari saf pertama bahagian mana yang harus dikejar lebih dahulu yang kanan kanannya imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali habis solat eh, dalam salah satu hadis yang sahih beliau selalu membalikkan jadi habis assalamualaikum assalamualaikum setelah mengucapkan istighfar tiga kali lalu beliau mengucapkan Allahumma anta salam dan seterusnya lalu beliau membalikkan dalam hadis setelah Allahumma anta salam beliau membalikkan tubuhnya ke arah jamaah tapi baliknya bukan begini baliknya bukan langsung dadanya ke sini lurus tapi selalu begini sehingga kata sahabat kami berlomba-lomba mendapatkan berebut-rebut mendapatkan sebelah sebelah kanan kenapa kerana Rasulullah habis salat selalu memandang ke sebelah kanan beliau mereka ingin mendapatkan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk pamer kami hadir kami hadir bukan pandangan nabi pun keberkahan jadi di sini disebutkan bahawa ternyata para imam-imam besar pun mengatur kalau kita jalan sama guru jangan jalan sebelah kirinya tapi berjalanlah sebelah kanannya jadi tanya sama guru gurai Guru yang kanan yang mana? Ha, jadi tanya, ini sudah betul-betul nggak tahu mana kanan kiri. Tanya sama guru itu, tengku yang kanannya yang mana? Ha, berjalanlah sebelah kanannya. Ha, jadi kalau mau bicara di samping sebelah kanannya. Berikutnya jamaah berkat Allah. Adab seorang murid untuk bisa masuk semua ilmu dan bermanfaat, maka banyak-banyaklah berdoa kepada gurunya. Ini yang jarang kita lakukan. Eh, berdoa baik melalui panggilan atau berdoa di dalam. Uh, keseharian kita kita tidak terfikir untuk itu kita banyak melupakan guru-guru kita ada yang kadang-kadang dulu yang mengajarkan kita ikhra' al-fatihah guru TK, sampai hari ini namanya pun kita sudah t- tidak ingat lagi tidak pernah mulut kita mengucapkan namanya kembali, kalaupun ada kalau reuni nanti, reuni sesama anak TK eh, waktu Ramadan banyak tu buka puasa bersama bukber Ya, ada bukber, ada pakber Sesama anak TK itu ha, Itu baru teringat kembali Mana ya, Siapa ya guru kita dulu yang begini-begini Itu baru teringat Jarang sekali mulut kita mendoakannya Padahal dalam hadis Rasulullah SAW Seseorang yang mendoakan sesama Muslim Bahkan Muslim itu tidak tahu sedang didoakannya Dia tidak tahu sedang didoakan Apa kata malaikat menjawab doa itu Semoga Allah memakbulkannya walaka mislu ajrin dan engkau pun dapat seperti pahala yang Allah beri untuknya. Kita doakan guru kita bukan dia saja yang mendapatkan uh, pahala dari doa kita, kita pun dapat dapat. Hadisnya sahih. Jemaah mulakan Allah. Maka ini yang paling banyak dilupakan oleh murid mendoakan guru yang telah membuat dia bisa bekerja di kantor-kantor yang bisa membuat dia hari ini telah mencari rezeki kerana ilmu yang diajarkan oleh guru kita lupa dengan guru kita semua Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Durun An-Nadhir 
ma sallaitu salatan munzu 40 sana illa wa ana ad'uha fiha lishafi'i kata imam ahmad bin hanbal beliau ini pernah berguru dengan imam syafi'i eh? jadi imam ahmad bin hanbal spesialisnya itu lebih kepada hadis walaupun faqih tapi dia lebih kepada hadis maka dia mengeluarkan kitab musnad ahmad bin hanbal isinya hadis kalau imam syafi'i ini faqih tulen eh, ahli fikih tulen sehingga beliau kehebatan imam syafi'i menemukan metode baru yang disebut kemudian dengan ilmu usulul fiqh dengan kitabnya yang pertama ar-risalah itu yang temukan usul fiqh pertama imam syafi'i belum pernah ada yang bisa mengumpulkan ilmu usul fiqh jadi semua punya kelebihan masing-masing Imam Ahmad bin Hanbal pernah berguru ke Imam Syafi'i Urusan fikih, urusan hadis Imam Syafi'i pun pernah mengambil uh, Ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal Tapi apa yang terjadi Kata Imam Ahmad bin Hanbal Atau Imam Hanbali yang kita kenal Selama aku Berdoa 40 tahun Jadi 40 tahun aku hidup selalu berdoa yang tidak pernah kulupakan dalam doa aku adalah untuk Imam Syafi'i. 40 tahun beliau berdoa untuk Imam Syafi'i. Padahal beliau dengan Imam Syafi'i pendapatnya banyak berbeza. Lipat tangan dalam solat, Imam Syafi'i di atas pusar. Lipat tangan dalam solat, Imam Syafi'i di atas pusar sunnahnya. Imam Hambali mendekat ke dada. Imam Syafi'i di sini, Imam Hambali mendekat ke dada. Lebih ke atas Imam Hanafi di bawah pusar Imam Hanbali menyentuh perempuan Tidak batal wuduk Kecuali diiringi syahwat Imam Syafi'i syahwat tidak syahwat Batal wuduk Syahwat tidak syahwat Batal wuduk Banyak perbezaan pendapat Imam Hanbali tidak kunut Dua imam tidak kunut Hanafi dan Hanbali Dua imam kunut Syafi'i dan Maliki Bedanya Syafi'i dan dengan Maliki Maliki berkunut sebelum rukuk jadi sebelum beliau rukuk kunut dulu Imam Syafi'i setelah rukuk perbezaan banyak kalau kita baca Muqaranatul Mazahib banyak perbezaan tapi apakah perbezaan itu membuat mereka mencaci sesamanya tidak apa yang terjadi 40 tahun hidupnya selalu dalam lisannya berdoa untuk Imam Syafi'i likasrati du'aihi lahu qala ibnuhu sampai anaknya heran melihat ayahnya selalu berdoa menyebut nama Imam Syafi'i dalam doanya anak bertanya ayu rajulin kana syafi'i hatta tad'u lahu kullu hadzal du'a wahai ayah siapa syafi'i itu sampai engkau terus-terusan berdoa untuk imam syafi'i jadi anaknya kurang kenal siapa apa kedudukan imam syafi'i siapa syafi'i itu berkata imam ahmad bin hanbal ya bunayya wahai anakku kana syafi'i kasyamsi fid dunya syafi'i itu seperti matahari di dunia menerangi dunia wan afiah linnas dia seperti obat seperti sesuatu yang menyembuhkan bagi manusia lihat bagaimana pujian seorang murid terhadap gurunya tidak dilupakan dalam doanya kita hari ini yang pion-pion ini yang baru sedikit kadang-kadang tahu sedikit berbeda mazhab sudah saling caci yang ini caci sana yang ini caci sini yang punya mazhab tidak saling mencaci yang mereka tahu berbeza di zamannya tidak saling mencaci teruk tanya bacut masalah kam pekik-pekik sudah terlempar batu ke masjid orang nyo hana betul ibu nyo ni siapa yang memulainya begini yakin terhadap mazhab yang kita yakini yakini laksanakan jangan menghina jemaah melakukan Allah di saat keluar masjid kalau kita fokus mencari sandal sendiri tidak peduli dengan sandal orang itu biasa 
Jadi sandal orang-orang tanya, "Hai Pak Silop Long, Pak Silop Long, kita enggak perlu lipat silop kah, mesti lopohlah ke dohor." Itu biasa. Mencari sandal sendiri biasa. Tapi kalau sudah mencari sandal sendiri dengan menyepaknya pak sandal orang, eh, cari sandal sendiri tendang sandal orang, oh kat silop belum getipak malu malu punya, niak kah nak betul ini? Ini sandalnya obat muka ada eh, Ini tidak benar. Silahkan berprinsip, tapi jangan saling ribut. Eh, selama tidak terjadi kesesatan, maka jangan melakukan Allah. Kita ini sesama Islam. Kita ini sama-sama berjihad nantinya. Lawan kita adalah kafir. Lawan kita bukan sesama muslim Jadi hilangkan penyakitnya ya. Kalau ada yang ceramah memberi permusuhan Tinggalkan ceramahnya ya. Jadi ini bukan penyakit ya. Baik, jamakan Allah Saya berhenti di sini Sebelum dihentikan oleh Ustaz Farul Saya berhenti di sini Baik